0: Wah hebat kamu Yarin hmm. sudah punya klinik sendiri misalnya. Hmm. Tapi justru waktu itu merasa uh, saya merasa ada yang salah. Harus ada
1: dua-duanya karena estetik sendiri aja morning nggak cukup, medical di ya. morning pun juga nggak cukup ya untuk bisa men-solve uh, problem untuk, pasien. Ya untuk keberhasilan hmm. sesuatu dibuatlah. kemarin Arin Methods, yeah. Oke. Okay? Nah, sebuah ilmu yang sebenarnya diciptakan dan digunakan sendiri pada saat itu. Nah, tapi satu hal yang unik bukan hanya digunakan sendiri tapi sekarang justru dibagikan dan diajarkan dan dibuatlah yeah. Estetiko Derma yeah. Institute. 45 tahun di industri ini. Apa nih yang sebenarnya menjadi harapan dari Bu Arini? Kalau seseorang sekarang sudah um, apa ya tergulung dalam lingkaran setan tadi dalam tanda kutip ya dalam arti sangat ketergantungan bagaimana cara dia untuk bisa melepaskan dari ketergantungan itu Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka-duka berganti, tapi kemauan dan juga keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, spesial banget karena saya berkunjung ke Semarang untuk menemui wanita yang sangat spesial, Ibu Arini Prawono yang merupakan pelopor dari perawatan kesehatan kecantikan yang ada di Indonesia. Hai Bu Arini. Hai Ibu Arini. Yes. tadi kan Lepat, saya bilang pelopor perawatan alatan, kesehatan, kesehatan kecantikan yang ada di Indonesia. Oke, okay. okay.
0: berarti ini sebenarnya membuka klinik kecantikan? Iya, uh, identik dengan klinik kecantikan. Hmm. Jadi uh, dulu kan belum ada ini klinik kecantikan. Jadi dokter-dokter kecantikan itu waktu itu belum ada sama sekali. Hmm.
1: Iya, yes, benar ya kalau misalnya kita ngelihat mungkin beberapa tahun belakangan ini kan dokter kecantikan itu menjadi salah satu profesi yang sangat diminati. Iya, Banyak maksudnya. banget klinik-klinik kecantikan hmm. dan ini menjadi salah satu kalau misalnya anak muda disuruh pilih ya sudah pasti pengen jadi iya. dokter kecantikan hmm. ya. Tapi pada zaman dulu zaman, itu bukan
0: pilihan yang mudah sebenarnya. Iyalah, itu di awalnya dulu sebenarnya saya dimulai kan sejak tahun 1976. Hmm. hmm. Dimana Tahun 1976 saya mulai menekuni dunia kecantikan, istilahnya masih sambil kuliah Mbak Mary. Terus sampai tahun 78. Setelah tahun 78, di mana di situ saya selesai kuliahnya selesai. Nah disitulah ada satu apa ya kebingungan atau kegalauan untuk menentukan langkah saya mau di kesehatan, medik atau mau di Kecantikan. kecantikan. Karena background saya kan dari Fakultas Kedokteran Umum.
2: Hmm.
0: Kemudian pasien saya yang dikecantikan. Kecantikan. Sehingga menjadikan saya sedikit kebingungan. Karena kok saya tertarik di ini seperti, seperti tersedot lagi di <laughs> kecantikan itu. Okay. Kemudian dari situ karena kegalauan tadi saya mulai melangkah, mulai bingung hmm. waktu selesai itu. Akhirnya Saya ada empat poin yang menjadikan untuk menentukan langkah saya itu. Oke, apa aja tuh? Nah, pertama saya kalau waktu itu ya kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dia memang jalurnya ke medik, hmm. jadi dokter di puskesmas maupun di rumah sakit, rumah sakit ya. itu. itu saya merasa mereka itu melihat profesi saya di salon itu. Seolahlah merasa bahwa uh, profesi yang tidak prestisius. Hmm. Kemudian saya merasa, ah saya berarti mereka ini melihat saya dengan sebelah, sebelah mata. mata betul. Uh, jadi kayaknya uh, ya merasa tidak segolongan, ya. artinya profesinya kan berbeda. Padahal sebenarnya sama-sama lulusan kedokteran. Iya, kan? ya. Tapi karena saya bukannya salon, ya. itu kan orang. seorang salon begitu. Nah awalnya itu saya menjadi bingung juga hmm. apakah saya harus meneruskan ke dunia estetik, hmm. apakah ke medik murni gitu. Hmm. Akhirnya saya yang kedua saya ketemu dengan seseorang teman saya datang ke klinik mengantarkan istrinya waktu itu. Hmm. Istrinya perawatan. Terus teman saya ini mengatakan, tuh sayang antorin, kamu kok tidak di jalur medik. Hmm. Apa, kalau enggak ya kamu ambil spesialis SPKK dong, spesialis kulit. kulit. Hmm, hmm. itu. Nah ini waktu itu seperti itu. Dan akhirnya... <laughs> Terpengaruh enggak kata-kata seperti itu? Nah. nah itu menjadi pikiran saya. Nah. Saya jadi sedih, berarti saya melangkah yang salah dong. Ya. Uh, jalur saya ini salah. Kalau memang saya benar dan merasa disetujui oleh semua orang, pasti akan hmm. mengatakan, Wah hebat kamu Yarin sudah punya klinik sendiri misalnya. Uh -huh. Tapi justru waktu itu merasa uh, saya merasa ada hal yang salah berarti iya. karena orang melihat menyia iya, sayang iya, Padahal iya. saya juga berpikir banyak setelah itu kalau saya SPKK uh -huh. karena SPKK itu sebenarnya dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin uh -huh. saat itu. sehingga saya juga saya kan nggak mau ke sana saya kan mau ke yang cantik kan betul <laughs> sehingga oke okay lah nah, itu poin kedua okay. membuat saya kebingungan iya, iya. terus berarti pernah galau juga ya berarti iya. Bu nah, terus pada yang ketiga uh -huh. uh, karena kebingungan saya sampai di rumah saya cerita sama orang tua saya hmm. kedua orang tua saya cerita banyak hanya ayah saya ini mengatakan bahwa kamu di mana uh, maksudnya kalau kuliah di mana itu tidak harus uh, di di bidangnya misalnya okay. uh, ada hmm. seorang misalnya hukum kuliah di hukum yeah. tidak harus jadi pengacara katanya oke okay. Kan bisa, misalnya jadi dosen, atau jadi apa, itu bisa. Yeah. Oke, okay, berarti orang tua saya cukup moderat, padahal biasa-biasa saja pendidikannya, <laughs> tapi ternyata bisa menerima itu. Okay. Kemudian ibu saya, ibu saya juga orang yang biasa-biasa saja di situ, e, kamu kalau mau mengabdi itu dimanapun, tuh bisa. Pengabdian tuh dimana saja selama kamu berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Yeah. Oke, berarti kedua orang tua saya memberikan sayang merestui, sain merestui. Betul, nah, itulah. Betul. Sehingga uh, memang kebetulan saya hidup dari keluarga yang apa ya? Kan ayah saya toko obat, mm. sehingga sejak kecil itu toko obat di suatu kecamatan. Ya. Yeah. Nah, di situ kan dokter tuh adanya satu minggu satu sekali. Oke. Okay. Jadi. seluruh sekecamatan sampai ke desa-desa pelosok itu semua kelurahan-kelurahan itu uh, toko pet satu-satunya, okay. sehingga terbiasa kita ini melayani kebutuhan Kasima orang banyak. Orang banyak ya. gitu. Jadi ada keluhan saya, ada anak saya diare, apa nah, itu waktu itu seperti itu. Yeah, yeah. Jadi mungkin juga. terpengaruh itu sehingga waktu itu saya ngambil di fakultas ke <laughs>
1: <tuh> <tuh> Tapi luar biasa loh support dari orang tua, karena kalau saya membayangkan misalnya ayah punya toko obat, terus di kecamatan uh, yang sebenarnya dokter itu sangat jarang, iya, betul. dan untuk sekolah kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah kan, uh, dan Ibu Arini pada saat itu sudah lulus, sudah menjadi dokter
0: sebenarnya, iya. tapi
1: orang tua nggak memaksakan
0: yuk iya. dipraktekin
1: aja, tapi mm -hmm. bebas mengambil Makanya keputusan. Saya juga
0: merasa. Ah, orang tua saya ini cukup bijaksana nih, hmm. karena tahu pesin saya tadi. Nah ya. dari pertimbangan semua itu, uh, se sampainya di rumah saya merenung dari semua empat poin tadi. Ya. Akhirnya secara apa ya? Secara imajiner gitu, saya ada suatu kekuatan bahwa hari ini kamu bisa, kamu mampu, buatlah yang luar biasa ini seperti keyakinan wow. diri saya. Nah, Kalau kamu tidak ingin membuat suatu salon yang kacangan istilahnya, iya. tapi buatlah yang beda dan istimewa istilahnya. Kalau sekarang inovatif ya istilahnya, Betul. kalau dulu istilahnya ya yang istimewa begitu lah. Betul. Dan Betul.
1: menggunakan segala macam
0: pengetahuan, pengalaman iya. dan diaplikasikan ke dunia salon kecantikan pada saat itu. Iya. Ya. Nah itu saat itu ya masih. Ya belum ada lah medik yang ke kecantikan, yaitu tadi kondisinya seperti itu. Tahun berapa berarti bu hari ini? Tadi itu antara tujuh Oke. Jadi kebingungan tuh setelah selesai kuliah itu jadi bingung. Iya. Yeah, yeah. Nah setelah itu kalau boleh saya katakan saya ibaratkan pada saat itu klinik kecantikan atau kesehatan kecantikan itu belum ada. Kalau saya ibaratkan sebagai ia ya masih seperti padang pasir ya. di mana saya menemukan satu oase yaitu harapan di situ sesuatu ini ada sesuatu yaitu uh, oase kan sumber air Betul. di padang pasir itu nah tapi setelah sekian tahun kemudian tadi uh, hamparan padang pasir itu sudah menjadi sawah yang menguning <laughs> <laughs> yang siap dipanen yang siap
1: dipanen
0: yang nah, banyak diminati nah, ya nah, silakan sekarang generasi <laughs> muda ini uh -uh. adalah yang jadi uh. apa menjadi yang panen. Betul. betul. mau ke klinik mau buka klinik nggak usah pikir deh, nggak usah seperti seandainya. Gitu.
1: Iya, nggak usah galau-galau ya. Iya. Justru makan dari sejak SMA banyak orang yang memang cita-citanya pengen buka klinik kecantikan. Iya, betul, 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 betul. Ya tapi memang tidak mudah untuk menjadi seorang pelopor, seorang pioneer ya karena dibutuhkan visi. Dan juga keyakinan, keikatan, keberanian, Kayak, keberanian <laughs> untuk melangkah. Karena kan um, Ibu Arini berarti membuka jalan, ya kan? Yeah. Mm -hmm. um, berarti pada saat itu akhirnya dibukalah
0: uh, klinik salon. yang namanya Karisma. Uh, ya, pada Waktu itu istilah klinik kecantikan kan belum ada. Mm. Jadi istilahnya salon kecantikan, um, salon perawatan kecantikan kulit. Ya. Yeah. Jadi uh, Di awal tahun 90, eh 1976 itulah mulai awalnya kan sampai tahun 78 ya berkembang terus dan akhirnya saya menekuni terus sepanjang itu. Hmm. Nah kemudian uh, sampailah pada tahun 87. Hmm. Kalau tadi saya katakan itu 76, 78 itu adalah embrio lahirnya klinik kecantikan yeah. pada tahun 87. bukannya 9 bulan kemudian, tapi 9, 9 tahun, tahun kemudian. <laughs> Lama ya melahirkannya. 9 tahun kemudian lahirlah klinik kecantikan, role model klinik kecantikan yang sampai hari ini semua Kita lakukan di Indonesia ini. Iya. Nah.
1: Saya sempat lihat foto-fotonya, oh, iya. perjalanannya dari sejak tahun, ya itu 76. tahun 76, iya. ya kan Bu Arie Bu ini sendiri yang benar. Lalu <laughs> ada pasiennya juga iya, sampai iya. akhirnya ya udah terbentuk yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah klinik kecantikan. Iya. Tapi padahal pada satu tahun 87 7.
0: belum juga pada hmm. waktu itu tahun 87 itu. Uh, saya pindah di satu lokasi yang lebih luas, hampir hmm. 1000 meter, kemudian disitulah saya mulai menata ulang
2: hmm. uh,
0: dengan konsep mediknya ini lebih kita tonjolkan. Okay. Kemudian juga uh, apa metode-metode uh, mulai kita jalankan dan model klinik kecantikan itu mulai saya lakukan. Hmm. Karena begini, bedanya dengan klinik kecantikan dan uh, salon kecantikan. Kalau salon kecantikan itu biasanya hanya orang datang merawat, hmm. ya, merawat kemudian biasanya minta e, bu ada nggak merek A, merek B, merek C. Oke. Okay. Karena apa? Merek-merek, C ini adalah yang di pasaran mungkin rame, terkenal yeah. gitu. Sehingga sebuah klinik, sebuah salon kecantikan itu harus menyediakan berbagai macam merek. Hmm. Karena ah, saya nggak mau, saya biasa pakai A kok. Saya mau minta B. Okay. Dan tujuannya adalah untuk merawat. Artinya perawatan ini adalah membersihkan, merawat, memupuk, yeah. membuat sehat. Oke, itu aja. Oke. Nah kemudian kalau klinik kecantikan beda. Hmm. Jadi orang datang kemudian didata, hmm. pakai satu kartu yang kartum um, ketua data, kaya ya, ya, ya itu. Lalu oh, riwayatnya, gimana Riwayatnya, namanya siapa, pernah pakai apa, hmm. apa. Itu sudah dimulai tiba, -tiba tahun. delapan itu sehingga modelnya sudah model ini kecantikan jadi wawancara anamnesa iya. kemudian setelah diagnosa kita buat planning apa perawatannya, perawatannya.
1: dan setiap orang berbeda, berarti kan? karena kan keadaannya iya, kondisinya misalnya berbeda
0: analisa dulu Betul. produk pun nggak boleh sama mm -hmm. kalau yang nggak tahu ya semua dibuat sama semua iya. nah, kemudian satu lagi adalah biasanya orang datang tadi kan minta produk, A, ya. produk B. Nah, ini enggak ada orang minta produk. Ay, ya, adanya punya di klinik kita saja. Hmm. Kan kita satu merek kan. Waktu ya. itu sudah lahir produk Biurin. Oke, okay. 87 itu. Ya, 87, oh, wow. Ya. Okay. 87 sudah ada BPOM BP dan saya izin-izin resmi. Nah, itu sudah lahir waktu ya. itu. Nah, yang kita pakai ya itu hmm. pertama. Jadi uh, utama produk utama kita adalah itu sehingga hmm. uh, apa kalau klien datang nggak ada alternatif Bu saya mau pakai A atau B atau enggak ada
2: hmm. jadi ya
0: ya sudah mereka uh, percaya pada kita ya yani yeah. keyakinan bagaimana kita membuat yakin seseorang bahwa seperti dia ya sudah pasrah lah <laughs> begitu itu okay. adalah model uh, ini tercan sekarang yang seperti itu jadi yeah. datang ya nurut sama konsultannya apakah itu dokter atau apa kan harus
1: kita ikuti disesuaikan dengan kebutuhan dan di mana kebutuhan itu didapatkan berdasarkan analisis
0: ya, yang itu sudah yang betul. dibuat yang benar harusnya seperti yang bener. itu. jangan okay. semua orang pakai produk sama
1: <laughs> ya karena kalau yang datangnya anak remaja sama yang datangnya ya. usia lanjut pasti kan treatmentnya juga berbeda dan apa um, keluhannya pun juga berbeda ya, ya
0: kan nah, jadi saat itu klinik itu klinik kecantikan Roma itu lahirnya pada 87. Hmm. Oke. Okay. Kemudian kalau antara salon dulu ya. Istilah kan masih salon kecantikan yeah. dan dokter spesialis. Salon perawatan kulit. Iya. Yeah. Yang satu lagi ada dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Yeah. Itu yang ada yang kontaknya ada kulit-kulitnya itu mm. itu saat itu.
2: Mm. Nah,
0: tapi di situ Uh, dulu adalah merupakan suatu hal yang sangat berbeda.
2: Hmm.
0: Itu dulu saya katakan. Nah kalau sekarang kan sudah ada satu perubahan yang banyak lah ya. ya sekarang misalnya, mereka sudah memerch ya atau uh, mengeluhinkan ya. Meng kalau ya. ya. oh, itu dulu seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu dari pengalaman saya. Hmm. Misalnya klien saya kayaknya ada problem yang sangat heboh.
2: Hmm.
0: Sangat heboh itu jerawatnya besar besar seluruh wajah kayak gitu. Akhirnya Uh, saya rujukan kan hmm. ke dokter spesialis kulit karena saya sudah merasa ini bukan ranah saya ini sudah hmm. mulai uh,
2: penyakit telanjang ya.
0: nah kemudian kan ke berobat yeah. mungkin ada setengah tahun atau berapa dan tidak akan pernah kembali lagi hmm. tidak akan rawat lagi
2: hmm. kenapa
0: karena kalau ditanya zaman hmm. itu loh ya Itu orang dilarang, kalau dari dokter spesialis itu, dilarang perawatan di salon. Duh, kenapa? Iya, karena kan merasa di salon itu mungkin nanti, nah itu kamu malah jadi jerawatan, itu nanti malah kamu ah, jadi alergi. Okay. Jadi waktu itu sekali lagi, yeah, yeah, kalau yeah. sekarang kita udah berdamai semua. <laughs> Pada
1: saat itu kan kayak ada dua kubu iya, ya, ada kesalahan, nanti dipencet-pencet, nanti apa nah, gitu ada ya. Ada orang
0: alergi, sempat ada orang, satu orang ini, Hmm. saya tahu persis bahwa dia tuh karena klien saya lama, okay. suatu hari itu tiba-tiba berjerawat kecil-kecil, komedonal akna tuh banyak banget, hmm. penuh. Oleh karena itu akhirnya saya sarankan juga, oh ini menurut saya alergi dari ceritanya hmm. itu, karena saya habis wisata makan ikan apa banyak sekali sehingga hmm. itu berarti ini karena nang Supaya cepat saya pikir saya rujukan juga,
2: hmm. tapi setiap
0: dirujukan nggak kembali, okay. karena malah dianggapnya karena kita salah karena kabal, oh, lah, Oke gitu. Oke nah, nah
1: lalu apakah ini yang menjadi cikal bakal akhirnya Bu Arini membuat dan menciptakan kem Arin Methods
0: Ya antara <laughs> lain adalah pasti itu nanti hmm. Nah itu pada saat itu yang ada seperti itu sih
2: Hmm
0: sampai berapa lama tuh situasi seperti itu
1: sampai akhirnya Bu Arini bisa menyatukan dan menciptakan kem Arin Methods hmm.
0: Jadi kalau mulai tahun itu kan berjalan semua proses ya jadi saat itu untuk kebutuhan klinik kita sendiri ya waktu itu jadi dipakai belum kita siarkan untuk umum nah, kayak gitu terus sampai akhirnya baru dipakai di Karisma waktu iya, itu ya Karisma Oke. kemudian sampai setelah berkembang menjadi Karisma Estetik Center kemudian tahun 2008 ada satu cabang yang waktu itu izin Klinik mulai ada, hmm. ada peraturan. Hmm. Sebelum itu nggak ada peraturan. Oh ya? <laughs> sehingga kita beri nama Karisma Estetik Klinik sehingga singkatannya tetap si -E -E Disitulah. -E hmm. ya. Nah situ mulailah dengan satu penataan yang benar-benar klinik kecantikan
2: hmm.
0: dan dilengkapi dengan berbagai macam, ya antara lain ada laser, ada dan lain-lain semua kebutuhan untuk Perawatan, ya, okay. gitu. menggunakan
1: teknologi dan juga medical knowledge, ya, ya nah, dan juga
0: kecantikan mulai muncul. Uh, jadi yang awalnya selama ini kita terapkan di klinik kita sendiri, akhirnya mulai saya siarkan nanti pada pada murid-murid setelah hmm. nanti saya uh, apa buka ini training-training, hmm. itulah. Tapi sebelum itu uh, konsep ini Kayak metode ini lebih mulai kami sempurnakan gitu, okay. mulai jadi lebih ter memudahkan untuk orang bisa menjelaskan, saya menjelaskan menerima dengan kondisi itu ada satu poin juga. Di CAM itu apa, seperti itu. Oke. Okay.
2: Okay. Dan
1: berbicara tentang CAM ya, kita sebutnya sebenarnya CAM. CAM, <laughs> <laughs> Cam Arine's Method ya. Yeah. Um, saya sempat um, mengetahui bahwa sebenarnya salah satu yang menjadi trigger um, adalah karena Bu Arine ini melihat uh, kalau di era tahun 90-an itu jarang banget ada orang yang kulitnya sensitif. Tapi mau mulai tahun 2000-an itu lebih banyak orang kok kayak kok kulit kok rasanya sensitif sekali itu um, dan ternyata itu karena memakai produk-produk yang mungkin menyebabkan kulit malah jadi sensitif. Apakah benar seperti itu maksudnya? Oke. Okay.
0: Jadi begini, uh, kemetod itu riwayatnya ya. Hmm. Jadi awalnya kemetod itu adalah uh, singkatan dari Comprehensive Aesthetic Medik. Hmm. Jadi satu perpaduan antara ilmu kecantikan dan ilmu medik, medik, ya. yang digabungkan secara komprehensif. Hmm. Nah, disitulah untuk kenapa metode ini saya konsepkan dengan tujuan untuk sebagai paradigma dasar dalam menyelesaikan problem solving di klinik kecantikan. Hmm. Jadi. tujuan saya adalah itu. Nah kemudian kalau ditanya, tentunya pasti ada latar belakangnya. Iya. Saat saya men, ini ya, latar, menciptakan itu, menciptakan, hmm. mengkonsep itu awalnya memang di ini. Awalnya satu adalah karena ini apa namanya kebutuhan. Di awalnya kan kebutuhan. Wah ini kok nggak bisa diselesaikan dengan estetik saja. Hmm. sedangkan di luar sana yang menyelesaikan dengan medik saja pun tidak akan tercapai goal yang diharapkan klien. Ya. Nah, akhirnya dengan penggabungan itu saya dapatkan bahwa itu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Hmm. nah itu awal munculnya ide perpaduan treatment kombinasi itu. kemudian yang kedua adalah sebetulnya rasa keprihatinan. Hmm. jadi Saya melihat tahun 2000 mungkin, ya, mulai 2000 sampai 2010 sekitar itu. Ini saya melihat satu keperhatian karena banyaknya klien yang mengeluh bahwa kulitnya ini menjadi sensitif. Kemudian mudah merah, ya. ada istilah pipet rebus, <laughs> ada istilah uh, jadi sensitif jelas ya, kemudian jadi brutusan,
1: ya, gitu ya? mudah
0: merah, kemudian kena sinar matahari sedikit sudah merah, uh -huh. kemudian juga ada juga yang uh, jadi apa malah lebih heboh.
2: Hmm. Nah
0: itu jadi uh, dampak negatif ini yang timbul dari yang ringan sampai yang berat hmm. itu memang waktu itu begitu maraknya itu Pak kala mulai uh, jalur medik mulai masuk ke itu ya, ya. ke ranah kecantikan ini justru yang saya lihat adalah seperti itu hmm. kemudian juga ada misalnya uh, nah istilah ketergantungan itu ya. ya mungkin muncul nah istilah ketergantungan ini sebetulnya uh, lahir dari masyarakat hmm. ah saya takut pakai ini karena nanti saya ketergantungan. Hmm. Nah sehingga ketergantungan itu apa mestinya? Yeah. Ya? Ketergantungan sebetulnya uh, definisinya menurut masyarakat ini saya yang saya uh, adop ya. Jadi mereka kalau misalnya menggunakan satu krim hmm. secara terus menerus, suatu hari dia berhenti. Hmm. dikala berhenti kulitnya ini menjadi uh, apa enggak ya, karuan.
2: Hmm.
0: Jadi ada yang beruntusan, ada yang gatel, ada yang tambah merah, tambah sensitif, berbagai macam. Hmm. Ada yang fleknya muncul, tambah banyak, dan sebagainya. Hmm. Itu saat itu, sehingga terpaksa si pengguna tadi pakai lagi, pakai lagi. Dong. betul Pakai lagi, balikan lagi. Hmm. nanti jika lupa katakanlah mungkin keluar kota nggak bawa langsung heboh lagi hmm. nah begitu dan seterusnya sehingga masyarakat mengatakan bahwa itu adalah ketergantungan
1: hmm.
0: itu oke
1: okay, oke okay. nah, jadi... dan ketergantungan itu terjadi karena mungkin ada unsur-unsur apa unsur-unsur kimia atau obat yang hmm. harusnya mungkin nggak
0: nggak di nggak dipakai secara regular ya
1: hmm. Cuma,
0: jadi saat itu ini ada satu apa ya konsep masing-masing hmm. konsepnya sendiri ya tapi saya katakan bahwa itu produk-produk instan hmm. saya istilahkan begitu saja yeah. ya yeah. lebih netralnya itu produk-produk instan nah yeah. dapatnya dari mana berbagai macam okay. jadi mungkin dia hanya membeli saja yeah. apakah di online atau di mana ataupun kalaupun dia ke satu klinik atau satu dokter mungkin si klien itu tidak mengikuti karena kalau Kalau peracian itu biasanya terkenal produk peracian. Iya, ya. iya. Nah, kalau produk peracian Yang memang, resep memang dokter harus resepkan, dokter. betul Tapi mungkin juga, ini ada kemungkinan banyak, iya, ada iya. kemungkinan juga si klien ini nggak taat, nggak selalu konsultasi, hmm. juga bisa. Karena kalau obat ini kan harus ada aturannya, hmm. ada jangka waktunya, hmm. dan harus terukur. Hmm. Sedangkan klien harusnya dari pihak uh, kliniknya harus mengedukasi ya. dia harus berbuat kayak mana. Okay. Nah ini banyak juga yang mungkin habis beli habis beli juga bisa. <laughs> Jadi kesalahan di mana saya juga nggak tahu <laughs> ya, iya. ya apakah kesalahan dari pihak kliniknya ataupun yang Dari kliennya juga nggak tahu. Oke, okay.
1: kadang sementara kan, sebagai pengguna mungkin kadang-kadang kita nggak nggak tahu juga nih bahan kandungannya apa dan takarannya seperti apa, ya, gitu kan. Oke,
2: okay.
1: lalu bagaimana hmm. akhirnya camp method bisa menjadi problem solver atas problem-problem itu? Nah itu tadi
0: uh, ya yang kedua kan masalahnya hmm. itu. Kemudian dari saya lihat. Di situ ada terjadi satu fenomena bahwa dimana kalau menggunakan satu produk-produk instan yang saya istilahkan itu kalau sehingga dampak sensitif itu begitu banyak hampir semuanya menjadi sensitif kulitnya. Nah, sehingga menurut saya itu adalah seperti suatu hipotesa yang kalau saya pakai produk instan berhenti sensitif. Sensitif, nah, oke. Sensitif itu kalau dulu orang sensitif itu Saya berani katakan satu per1% karena kalau sebulan gitu belum tentu ada satu dua orang keluhan hmm. sensitif, mungkin itu adalah sensitif bawaannya. Hmm. Tapi kalau yang sekarang ini kan saya katakan bahwa itu sensitif didapat, hmm. kan okay. akhirnya enggak Betul. terus berhubung segala External sesuatu kan. nah, itu uh -huh. atau aquiet sensitive skin hmm. sensitive skin yang didapat menurut hmm. saya begitu banyaknya yang luar biasa ini merupakan ya saya anggap saya merasa itu suatu hipotesa yeah. akhirnya yang nanti perlu satu pembuktian <laughs> yeah. itu kemudian dari semua ini akhirnya saya juga mengadakan untuk meyakinkan diri saya saya mengadakan studi banding mm. eh sorry, bukan studi banding. saya mengadakan studi, studi studi ya dengan survei mm -hmm. yaitu dengan survei mengadakan kuesioner
2: mm.
0: kuesioner dengan satu uh, apa kok perubahan dengan uh, orang beberapa yang, orang ya uh, beberapa orang
1: dengan, um, dengan yang muridnya juga iya, dengan dari
0: beberapa ini klien. ada tiga golongan yaitu dari uh, pasien mm -hmm. eh, pelanggan mm -hmm. kemudian dari masyarakat umum mm -hmm. dan satu lagi dari dokter mm -hmm. yang mewakili uh, yaitu dari apa ini Murid-murid kita jadi peserta training itu, kan sebagian besar dokter. Nah, dari ceritanya di situ, saya suka selalu kan kita adakan bagi kuesioner. Semuanya ini setelah itu ternyata sinkron hasilnya, semua juga seperti itu, sama keluarnya seperti itu dan. Memang betul, semua itu tidak tahu apa yang dipakai. Jadi mereka juga nggak tahu bahwa saya ini sebenarnya pakai produk perawatan atau pengobatan. Oke. Praktis itu nggak tahu. Iya. Ya. Beda ya obat perawatan sama obat pengobatan. Kalau yang perawatan pasti bukan obat. Oke. Nah, kalau yang pengobatan pasti golongan obat atau golongan farma. Yaitu ya yang tadi saya katakan, kalau sudah masuk situ harus terukur, teredukasi. Hmm. Nah, bukan jelek. Iya. Selama Bisa di guidance dengan baik.
3: Iya betul. Kalau dia
0: pakai, pokok asal pakai, saya mungkin ngeklik di apa? Uh, iya. <laughs> online. Apa nggak tahu isinya?
1: Ya. Belum tentu tepat ya, sama aja kayak kita makan obat obat biasa iya. gitu kan? Kita main asal asal. Oh orang ini pakai obat ini, iya. kita makan sendiri, takaran yang iya. asal sendiri.
0: Padahal belum nanti ada tepatnya. <laughs> <ada dampaknya. laughs> ya mm. memang disitulah okay. itu waktu itu sehingga mm. dari semua. Kuesioner itu saya simpulkan bahwa oh benar nih. Hmm. Ya. Kemudian saya untuk membuat satu metode itu tidak begitu mudah percaya juga. Pada saat itu saya sempat mengikuti simposium, seminar internasional hmm. hampir setiap tahun hmm. 2010, 2011 dan itu selalu saya ikuti yang di forum conference yang estetik mm. medical estetik mungkin istilahnya mereka. Yeah. memang pesertanya dokter-dokter dan saya ingin tahu apa yang terjadi di dunia itu mm. tapi yang di sana memang uh, medik murni mm. Jadi kalau misalnya tindakan estetik pun yang terkait medik misalnya filler bot atau injet atau okay. apa atau mungkin laser Walaupun ada produk yang dipakai, ya mungkin memang golongan farma semua, hmm. hidrokinon kortikosteroid dan sebagainya. Selalu pembicaraannya itu tidak ada pembicaraan uh, golongan kosmetikal atau kosmetik. Hmm. Nah dari itu saya simpulkan bahwa memang uh, dunianya sebenarnya sebetulnya berbeda gitu. Yeah. Nah kalau model klinik kecantikan seperti di Indonesia ini mungkin. Justru pertama mungkin <laughs> di dunia yang dokter-dokter pada jadi estetisian itulah. Iya, iya. Karena saya merasa seorang kalau kita di, di perawatan di estetik tapi tidak mengenal estetik, gimana kita harus kerja?
2: Hmm. Gitu loh. Jadi, kalau memang, jadi
0: harus ada dua-duanya
1: karena estetik sendiri aja murni nggak cukup. medical di ya. pun juga nggak cukup
0: ya untuk bisa mensoft problem untuk, pasien. Ya untuk keberhasilan hmm. sesuatu. Hmm. Nah memang disitulah itu letak uh, ragamnya di ahli eh, apa dokter dokter kecantikan maupun ahli kecantikan. Nah seperti itu. Okay. Kemudian satu lagi saya juga masih belum yakin nih dengan metode hmm. saya. Kenapa saya mengadakan satu kuesioner sekali lagi bagi pengguna, pengguna yang sudah, hmm. uh, artinya para alumni, para yang peserta seminar, yeah. nah disitulah uh, hasilnya mereka 90%, ya saya bilang 90% adalah uh, pengguna, diterapkan. Hmm. Kemudian apakah bermanfaat? Pertanyaan saya. Semua menjawab bermanfaat. Hmm. Sehingga saya yakin bahwa ke metode Ini bermanfaat. Tapi yang terjadi sekarang ini saya nggak tahu apakah dari dampak yang saya sebarkan saya juga nggak tahu persis. Hmm. Yang jelas saya memang mengikuti dari awal belum adanya, betul. Klinik kecantikan mulai ada klinik kecantikan seperti itu. Ya, sampai
1: sekarang yang ya, ada di mana-mana ya. Uh, uh,
0: <laughs> Oke. Okay. itu Kemetos itu okay.
1: mungkin berarti sebenarnya inti dari kemetas ini apa bagaimana caranya akhirnya dokter Arin
0: bisa menggabungkan dua itu dan hasilnya seperti apa jadi intinya di Kemetos ini kan untuk tujuannya untuk menjadikan mendapatkan suatu perawatan mendapatkan kulit yang sehat alami hmm. tanpa ketergantungan dalam tanda petik
2: okay. sehingga
0: saya punya satu mimpi supaya kulit ini uh, ya sehat secara alami tak maksudnya kalau sakit dia diobati kalau nggak sakit nggak usah obat jadi hmm. tidak ada ketergantungan, ketergantungan. yang harus terus-menerus pakai sedangkan kalau nggak pakai malah jadi sakit ya, gitu ya tapi metode ini juga banyaklah orang macam-macam ada yang masih concern dengan percaya dengan instan percaya dengan mau full peracian atau kompen tapi perkembangannya akhir-akhir ini saya kira mulai tahun 2015 ke atas ke sini mulai uh, apa komben um, treatment ini mulai booming yeah. yang yeah. untung malah siapa yang untung pabrik kosmetik
2: <laughs> <laughs>
0: yeah. ya, kan? kalau dulu kan nggak ada orang dokter gresepkin produk tidak obat Ya. nah susu di sini sekarang kan luar biasa itu. Iya, hmm. ya.
1: Satu um, satu konsep yang diciptakan yang membawa manfaat dan akhirnya sekarang menjadi berguna bagi banyak orang. Kenapa namanya Camp Arin
0: Methods? Ya. Kenapa ada Arinya? Arinya. Hmm. Ya. Nah di sini sepanjang saya belak mempelajari. Di bidang kecantikan baik estetik maupun di bidang medik, mm -hmm. saya belum pernah menemukan ada satu metode misalnya city metode, buki <laughs> metode gitu. <laughs> Oke, okay. Indonesia. Indonesia, banget, gitu. Indonesia. <laughs> Kenapa uh, memang kalau ini hasil karya uh, Indonesia, kenapa nggak kita ungkapkan bahwa mm. uh, akan mudah-mudahan ke bawah akan lahir nanti di Kancah klinik kecantikan ini ada metode metode lain yang hmm. lahir dari Indonesia. Mudah-mudahan, kayak metode ini nantinya bisa dibawa ke kancah internasional. internasional. Nah, ini kan sesuai dengan anjuran presiden juga. Iya. Produk dalam negeri harus disupport ya. Dalam bangga, bangga. Iya. Dan
1: kalau misalnya memang bagus, kenapa kita tidak iya. um, apa ya? Bukan hanya menggunakan ya, tapi
0: di disebarluaskan, iya, ditonjolkan. Juga kalau memang mampu, kenapa enggak? mengeksplor kemampuan kita untuk membuat sesuatu hmm. seperti itu. Jadi produk, saya kira produk kan tidak harus apa namanya berupa barang. Iya, iya. Ini produknya berupa ide. Uh, Tude, betul betul,
1: betul, betul. Oke. Nah, tapi ini ada satu hal yang unik nih menurut saya kan kalau dilihat dari sejarahnya Dokter ini, dimulai dari keyakinan dan sebuah visi. pengen bikin uh, klinik kecantikan pada saat itu ya um, lalu akhirnya dibuat juga karena prihatin ada banyak keluhan dari uh, pasien pada umumnya di luar hmm. sana akhirnya dibuatlah Camp Arin Methods yeah. Oke okay? nah sebuah ilmu yang sebenarnya diciptakan dan digunakan sendiri pada saat itu nah tapi satu hal yang unik bukan hanya digunakan sendiri tapi sekarang justru dibagikan dan diajarkan dan dibuatlah yeah. Estetico Derma yeah.
0: Institute betul iya yeah. Nah, itulah uh, seperti apa yang memang saya senang sesuatu yang berbagi juga, hmm. sehingga uh, kami mendirikan uh, lembaga pendidikan hmm. yang terspesialisasi di bidang estetik medik, hmm. yang bagi mereka para dokter yang ingin menjadi ke dokter uh, kekecantikan, keestetik. Nah, disitulah uh, konsep kami juga memberikan one stop planning hmm. estetik medik. jadi supaya mereka juga uh, dengan memperkenalkan ke nya nanti supaya masyarakat semuanya mendapatkan satu pelayanan yang lebih baik yalah. Enggak sampai berdampak-dampak
3: saja
0: <laughs> gitu. iya
1: dan ini menjadi salah satu solusi yang luar biasa menurut saya karena kan zaman sekarang seperti saya bilang ya banyak orang pengen buat klinik kecantikan yeah. ya kan dokter-dokter pun juga ingin menjadi dokter kecantikan yeah. gitu kan yeah. um, tapi um, dengan adanya pelatihan dan maksudnya dokter Arini ini pun juga membuat sebuah training yang komprehensif yeah. nggak butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan sebenarnya hanya waktu seminggu dua minggu
0: Iya, iya kan ada program ada programnya karena, karena ini programnya ini dipadatkan uh -huh. jadi karena semua yang belajar ini semua adalah profesional dokter dokter uh -huh. sehingga tidak punya waktu banyak uh -huh. sehingga oleh karena itu kita buat kita padatkan uh, ada yang program satu minggu tapi full dari pagi sampai malam uh -huh. sampai sore kemudian ada yang program dua minggu tiga minggu Dan seterusnya tergantung uh, waktu dan kebutuhan daripada uh, dokternya ini mau sampai kemana ya Oke, oke. Dengan
1: membuat um, estetiko ini bukankah akhirnya malah menelurkan kompetisi kompetitor kompetitor lain ya? Karena makin banyak akhirnya dokter yang nanti buat klinik cantik yeah. kan bukankah itu sebenarnya
0: malah kompetisi yeah. buat um, gitu ini? Ya. Hmm. Sebetulnya uh, ilmu maupun segala sesuatu tuh. kan bukan milik pribadi kita, kita harus bagikan kepada semua orang, ya kepada semuanya eh, harus kita tularkan apa ilmu yang kita punya. Dan kita membuka, memang ada kadang-kadang pertanyaan, buka klinik kok buka kursus?
2: Hmm. Ya,
0: tapi itu bagi saya enggak, karena itu berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, antara lain bagi para dokter-dokter dokter yang awal-awal hmm. hmm. ini, juga sekarang menjadi ada satu seperti lahan baru lah
2: hmm. ya
0: kalau dulu mungkin e, karena mungkin dokter banyak sehingga dokternya hanya di ini tertanya GP, ya yang apa dokter umum ya rata-rata hmm. kan ah, saya di klinik 24 jam atau mungkin buka sendiri yang sepi dan sebagainya hmm. dengan adanya ini ini ada suatu apa ada satu pandangan baru bahwa ini pun sebetulnya di bidang ini pun luar biasa gitu loh sebetulnya penuh tantangan makanya saya suka bilang jangan menyepelekan di bidang estetik ini karena di situ pun tidak kalah peliknya dengan di kesehatan umum oke okay. nah, gitu. oke
1: okay, okay. berarti tahun berapa nih mulai berdiri estetiko di
0: estetiko, estetiko sebenarnya gini estetiko itu kalau lembaga pendidikan saya sebetulnya sudah memulai sejak tahun 80 itu sudah ada. Hmm. Tapi bentuknya masih diperuntukkan ini salon. Oke, okay. salon
2: okay.
0: perawatan kulit. Hmm. Hmm. Nah, pesertanya ya dari situ salon perawatan kulit. Hmm. Uh, itu tahun mulai 80. ya yeah. Mungkin Mbak Mary belum lahir
2: Saya Lahir
0: <laughs> <selain> 80 pas. <laughs> nah, kemudian dengan berkembangnya waktu uh, itu tapi diikuti kan tadi beautician. Ya. Nah, selain itu, juga pada saat itu saya juga sudah mengadakan seminar-seminar bentuknya,
2: hmm. tapi
0: yang khusus pada ini salon-salon istilahnya. Hmm. Terus berkembang, terus sampai akhirnya tahun 2005 itu mulailah medik pada masuk ke estetik okay. 2005. Karena saya ingat persis pada tahun 2009, saya mengadakan satu seminar hmm. uh, yang kita tawarkan untuk dokter-dokter itu pesertanya hanya 25 orang. Hmm. Karena belum banyak yang belum tahu. Banyak yang teman, tahu, ya. terus kemudian 2010 ngadakan laki sudah langsung melonjak menjadi 100 orang. Yeah. Berikutnya lagi terus setiap tahun kan kita juga ngadakan itu jenisnya seminar. Dan akhirnya makin lama makin diikuti oleh seluruh Indonesia
2: hmm.
0: sampai dengan tahun 2013 yang saya buat satu buku golden hmm. no opportunity. Oh
2: oke okay. ini, ini ya Itu Nah di,
0: ini golden no opportunity ya, yeah. ya justru saya sharing kepada teman-teman medical bahwa Uh, ini loh ada kemungkinan di estetik klinik,
2: hmm. itu
0: ceritanya menguak 37 tahun. Wow, 37 tahun menguak Saat jalan itu, di dunia
1: estetik medis. Iya, Saat itu ya 37 iya, tahun. Sekarang udah 45, 45. tahun. <tuh. <tuh. Wow, oke. Okay. Jalan emas meraih sukses bisnis klinik kecantikan. tetap saya seyarkan ini ada satu ini. Oke, okay. dan bukan hanya dari buku saja seperti saya bilang akhirnya kan juga ada
0: pelatihan yang terakreditasi. Oh iya. ya, kan? kemudian ini di sela-sela itu tahun sekian akhirnya sampai pada 2008, 2005 sudah mulai kayak metode mulai masuk tapi belum lah. Malang 2008 lebih sempurna lagi 2010 dan sebagainya. dengan nama Estetico-Derma Institute, proyek 2015 itu mulai dengan nama Estetico-Derma Institute. Jadi dengan satu kurikulum yang memang kita peruntukkan kebutuhan dari seorang dokter kecantikan itu apa, jadi ada kurikulumnya, kemudian juga terakritik terakreditasi nasional hmm. maupun terakreditasi internasional,
2: hmm.
0: di situ dengan okay. satu bentuk satu kelas yang formal lah ya yeah. dengan tenaga pengajar yang masing-masing kompeten di bidangnya, yeah. tidak satu orang kan banyak di mana-mana ada tuh ngadakan training nih, yang ngajar cuma satu orang mana mungkin ilmu satu orang begitu. Hmm. nah di sini ada peteker dokter spesialis kulit juga tetap ada okay. estetisian yang punya satu apa ya set uh, level internasional yeah,
1: yeah. dan ada ujiannya terakhir
0: nah, <laughs> ya dan itu memang tidak semua uh, pendidikan di sini Seperti itu, jadi kita sempurnakan, selesai mengikuti ujian nasional ya. dengan memperoleh sertifikat nasional, istilahnya, ya. Kemudian yang nas internasional juga ada. Iya, bekerja sama
1: dengan institusi ada di UK ya? Iya,
0: betul kerjasama. Jadi kita juga kerjasama dengan internasional juga tadi yang mensertifikasi ini kan kerjasama dengan. Lembaga sertifikasi profesi namanya, hmm. sehingga dapatnya sertifikat itu juga Garuda Iya gitu. sehingga itu sebetulnya dibutuhkan oleh dokter-dokter untuk mengurus izin. Hmm. Kalau klinik kecantikan kan harusnya ada,
2: Ijinnya, sertifikatnya. ada sertifikatnya.
0: Nah sertifikatnya ini, nah ini yang di samping itu kita kenapa mendirikan ini lembaga Estetiko Dermain Institut yang khusus dokter kecantikan. Karena selama ini saya melihat bahwa para praktisi dokter-dokter kecantikan yang buka klinik kecantikan, itu rentang kompetensinya itu sangat lebar. Artinya kalau 1 sampai 10, yang punya kompetensi 7-8 ya ada pastinya. Tapi yang 2-3 ini masih banyak. Gapnya besar ya? Misalnya, Saya baru lihat YouTube, oh cara merawat gitu, buka, oh. buka praktek estetik. Karena merasa ah gampang kok. Ya. Ada juga yang mengikuti uh, pendidikan yang mungkin hanya sehari ya. dapat sertifikat. Karena pihak yang dari apa pemberi izinnya sendiri juga mungkin karena baru ya, jadi belum belum tahu terlalu hmm. dalam seluk beluknya. Pokoknya sertifikat estetik itu oke itu. Padahal bukan itu
1: ya, ya.
0: dibutuhkan yang memang harus benar-benar mengerti bagaimana Betul. kamu menganalisa kliennya kalau nggak nggak apa nggak ada dasar benar, pastinya nggak akan ya. ngerti. Setuju so, sih karena um, ada beberapa
1: skills yang memang bisa kita dapatkan secara otodidak. tapi ada beberapa skill yang sebenarnya otodidak aja nggak cukup, harus benar-benar proper, ada strukturnya, terakreditasi, apalagi hal-hal yang
0: berhubungan dengan medis. Ya. Ya, hmm. Harusnya kan, itu berhubungan dengan perawatan kulit, ya, dengan manusia, kulit manusia, sehingga kita juga harus uh, benar-benar sebisa mungkin kita bisa memberikan yang terbaik untuk klien kita. Ya. Jangan sampai memasukkan klien kita ini ke dalam pusaran ketergantungan tadi, ya. seperti itu. Ya.
1: Ya, Berarti masa pembelajarannya kalau di sini
0: berapa? Seminggu? Oh, lamanya. Uh -huh. Tergantung. Jadi ada program A, B, C, melanjut-lanjut okay, gitu. Tapi saya okay. seminggu, seminggu, seminggu. Jadi ah, saya mau ikut yang panjang, ya silahkan. Okay. Tapi saya nggak ada waktu ikut yang pendek dulu, nanti bisa lanjut ya? lagi bisa. Okay. Ya karena kita kalau nggak fleksibel, karena pesertanya itu kan dokter-dokter dokter, mereka kan harus berpraktek, punya keluarga, rata-rata sudah seperti itu. Jadi ya <laughs> nggak seperti SMA, ya, iya, jadi iya. ya terpaksa. Tapi itu. harus punya basic dokter dulu ya berarti ya untuk bisa? Kalau lakukan. yang mau sebagai penanggung jawab klinik kecantikan atau pelaku yang memang intens di bidang uh, klinik kecantikan, ya iya. Hmm. Tapi kalau misalnya sebagai beautician pendampingnya atau perawatan, nggak harus dokter sih oh
1: oh berarti ada juga kelas-kelas buat beautician ada juga ada juga kelas-kelas buat menjadi dokter kecantikan iya ya, tapi memang 90% hampir pas tanya dokter, dokter. Lalu, lalu. ya karena kan untuk bisa mendapatkan akreditasi dan sertifikat itu ya iya bisa
0: sertifikat ini. sertifikat bisa dipakai dan tidak di semua lembaga pendidikan seperti itu hmm. sampai memberikan uh, semua bagi yang dibutuhkan Buah klinik kecantikan okay. apalagi di uh, estetico ini kan juga uh, sudah ada juga tentang produk Bagaimana memilih produk yang paling
2: Oke okay. ya kan
0: bagaimana nanti produk yeah. ini bisa didampingkan dengan uh, yang seperti apa yang bisa berdampingan dengan obat ya yeah. kan? yeah. jadi
1: ada ilmu teorinya juga tapi ada prakteknya dan juga ada uh, aplikasinya yeah. ya produk-produknya juga
0: tuh, uh, apa namanya kosmetikal istilahnya ya uh -huh. kalau yang produk pendamping untuk uh, di kecantikan yang uh -huh. biasanya kita bisa kombinkan yaitu justru kemijitus itu di situ bisa kombinkan bagaimana cara mengkombin antara uh -huh. uh, kosmetikal yang non obat dengan yang obat kapan harus istilahnya harus cut obatnya repairing okay. off sampai akhirnya uh, yaitu kayak metode kembali, sehingga hmm. akhirnya dia bisa menjadi, desi dokter ini bisa memberikan produk maintenance untuk jangka lama hmm. dengan pengetahuan yang kami berikan. Tapi kalau secara medical murni kan punyanya hanya obat, iya. sehingga uh, ada juga yang masih pakai metode itu, itu hmm. adalah pilihannya. Tapi ada juga yang masih metode itu akhirnya, uh, yaitu yang pakai produk berkepanjangan, Tadi tergulung dengan lingkaran setan <laughs> tadi itu juga masih banyak.
1: Karena kalau tergulung dalam lingkaran setan seperti tadi jadi serba salah ya. Karena mau berhenti malah jadi hancur lagi. Tapi kalau berlanjut
0: makin lama dosisnya pasti kan makin tinggi ya, dan kondisi kulitnya sebenarnya ya kurang sehat juga ya.
1: Iya. Ya. Hmm,
0: tapi masih ada juga yang dari klien itu sudah pakai ini seperti itu berapa tahun? Lima tahun, enam tahun ada loh tuh. Tapi ya akhir-akhir ini sudah mulai kompen treatment yang saya perkenalkan itu ya direct atau indirect saya nggak tahu tapi sudah mulai banyak. Makanya pabrik kosmetik sekarang berlomba-lomba. Itu juga sebetulnya menciptakan kompetitor untuk saya. Iya
1: baru saya lagi mau tanya nih. Karena kan Ibu Arini sendiri kan juga punya. membuat punya
0: pabrik untuk membuat produk-produk kecantikan ini kan? Iya hmm. justru itu. Nah, tapi enggak lah, saya enggak pernah berpikir sampai seitulah. Ya? Iya. Saya pikir pokoknya apa yang terbaik untuk masyarakat. luaskan itu.
2: Hmm,
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau tadi kalau saya lihat ya perjalanan Bu Arini makanya udah 45 tahun itu sangat luas dan beragam. Jadi mulai dari klinik kecantikan, iya. terus ada Estetico Derma Institute juga yang memberikan pelatihan iya. dan juga pembuatan produk-produknya. Iya. Itu ada di Karisma Eh, apa
0: PT Karisma Eka Sapi, uh, betul. Nah itu khusus untuk membuat produk-produknya ya. Iya, jadi hmm. uh, kita punya istilahnya ya pabrik atau production house. Hmm. Memang yang kita berkecimpung di dunia uh, kosmetik istilahnya. Hmm. Jadi kosmetik itu satu kosmetik yang ada saat aktifnya, hmm. uh, sehingga pastinya hasilnya lebih terarah. Oke. Okay. Gitu, misalnya untuk ringkel ya, berarti menuju. apa tinggal tuh kebutuhannya, nah di seperti itu, hmm. nah itu istilahnya kosmetikal, ya. Kemudian e, di mana produk ini sudah kami e, formula bisa untuk bekerja sama dengan produk farma atau obat tadi, kan combine okay. kadang-kadang kita kan ngasih resep obat, okay. malamnya pakai obat, siangnya jangan, atau yeah. ini setengahnya obatnya kita lepas, Andaikan atau sudah dilepas. Ini kita men, produk kita tuh bisa menjadi produk substitusi.
2: Hmm. Jadi okay. begitu
0: detailnya memang. Jadi nggak lagi kubu
1: dua kubu yang berbeda ya, tapi justru berdampingan
0: oh. ya. <laughs> iya. Uh -huh. Jadi akhirnya, uh, nah dari kalau saya ingat ya sebetulnya model apa ini kosmetik untuk dokter ini uh -huh. dulu setelah saya malah baru ingat setelah Ms. Mary mau datang 2011. Uh -huh. itu belum loh hmm. karena saya ingat persis 2011 itu saya waktu itu kita kalau mengadakan seminar atau apa ini kan kita kan independen ya estotico Derma Institute ya Nah kalau yang apa asosiasi-asosiasi yang bentuknya kecantikan itu baru yaitu tahun 2011 itu hmm. saya pernah ingat persis Kenapa karena saya pernah di undang untuk satu apa ya bentuk seminar di awal akan terbentuknya ikatan dokter kecantikan di hmm. tengah waktu itu hmm. dan waktu itu pembicaranya itu dua dari estetiko yaitu saya dan pak rendra sebagai dermatopharmasis dari estetiko semua hmm.
2: Hmm. nah
0: kemudian satu lagi adalah ini siapa Ada dokter lain nah dia punya produk untuk kaki perawatan kaki saya tidak begitu kenal lupa sih ya hanya tiga itu kemudian butnya penjualan itu penjualan produknya hanya biaj saja kalau saya ingat kembali kan Miss Mary mau datang saya ingat ingat oh iya itu ternyata 2011 itu belum belum ya okay. tipe produk biaj itu nah kalau produknya sendiri perkembangannya kan tadi epiduri itu tahun della Iya. Ya. Nah, tahun 87 itu didesain sendiri loh. Saya lihat
1: di atas ada blueprint-nya, <laughs> ada gambarnya iya, kan. Itu Bapak, <laughs> kemasannya, Karena ininya. Bapak
0: arsitek uh -oh. jadi bantu-bantu saya itu <laughs> gitu. Jadi itu pilin kan lahir. Kemudian Biwet lahirnya yaitu 2008 kali ya. Oke. Okay. Mulainya medical masuk ini mulailah dengan produk yang lebih saya kita persiapkan untuk bisa berdampingan dengan dokter, produk farma atau obat. Hmm. Dan agar akhirnya kita juga membuat satu formula untuk bisa menjadi produk substitusi. Hmm. Jadi suatu hari mungkin berhenti pakai itu. Nah dilanjutkanlah dengan produk. Tidak semua produk, itu produk yang memang kita persiapkan, yeah. formula yang memang kita persiapkan. bagaimana untuk tapering off? mengganti dari yang ketergantungan menjadi tidak ketergantungan.
1: Hmm. Itu
0: juga termasuk di metode-metode tadi. Oke.
1: Okay. Kalau hmm. seseorang sekarang sudah apa ya, tergulung dalam lingkaran setan tadi dalam tanda kutip ya, dalam arti sangat ketergantungan. Hmm. Bagaimana cara dia untuk bisa melepaskan dari ketergantungan itu dan butuh proses berapa lama
0: biasanya? Nah, itu memang butuh proses yang lama. Makin sudah pakainya lama, Uh, untuk meninggalkannya itu perlu waktu lama untuk memperbaikinya hmm. untuk menjadi uh, tidak tergantungan lagi. Hmm. Tapi kalau misalnya baru uh, dua minggu atau satu bulan, dia sudah merasa ada yang banyak keluhan, kemudian cepat-cepat datang ke kita, kemudian uh, kita beli satu solusi-solusi, itu cepat.
2: Hmm.
0: tergantung seberapa akutnya ya, ya. Kemudian itu butuh satu apa step-step yang panjang hmm. supaya tidak begitu dihentikan break out semua Wow Nah itu dari ini sebenarnya banyak sekali orang apa akibat dari menggunakan produk itu sampai luar biasa itu banyak sekali. Makanya kenapa saya keprihatinan itu ya ada yang tadinya cantik-cantik. di suatu kota besar wah dia profesional cantik suatu hari pindah ke satu daerah yang agak kotanya agak kecil karena kotanya agak kecil sehingga dia uh, tidak tidak ada mungkin atau hmm. habis ya produknya dia beli di toko padahal punya merek loh waktu itu ada merek itu terus setelah pakai ternyata dia flagnya itu menjadi seluruh wajah seperti pakai topeng hmm. nah Waktu datang saya bilang bukan salah produknya yang dipakai ini, dia taunya produk saya pakai produk di toko. Akhirnya saya seperti ini gitu, hmm. bukan saya bilang bukan, bukan salah produknya ya, bukan salah produk hmm. yang di sini. Coba riwayatnya seperti apa, hmm. nah, baru cerita. Yaitu penyebabnya. Hmm. Jadi terjadi akhirnya seluruh aja ini okay. banyak dampak negatif. Yang sampai kena sikonya juga ada. Yeah. Jadi ada klien sekali datang. Belum mau, belum berani. Dua kali datang, belum juga. Itu dengan uh, suaminya, itu iya. sudah janggal. Masa mau kecantikan kok suaminya nganter. Dua kali belum. Sampai suaminya, maaf ya, ini karena ketakutan sekali. Trauma mungkin sebelumnya. Ya. Jadi ya kayak orang paranoid akhirnya. Iya. Terus sampai ketiga, baru dia yakin dan mau perawatan.
1: Hmm. Ya akhirnya
0: nggak ada masalah.
1: Ya, ya.
0: Sebegitu dampak negatifnya yang menyebabkan saya prihatin itu. Ya,
1: pasti lah Bu ini karena wajah itu kan aset ya, dan wajah itu ya. kan nggak bisa digantikan. Jadi kalau gara-gara salah atau gimana tiba-tiba jadi hancur atau jadi heboh, itu kan pasti sangat mempengaruhi kepercayaan diri juga, iya, betul, betul,
0: betul. <laughs> karena kan betul. yang terlihat dari orang kan otomatis iya. wajah. Karena hmm. kan awalnya kan ngapengin saya jadi lebih cantik, hmm. saya lebih ini, yang didapat seperti itu. Jadi ini seperti apa ya? yaitu itu istilah awam hmm. bilang hmm. menyatakan ketergantungan. Tapi apakah bisa tidak
2: hmm. seperti
0: itu? Saya yakin bisa. Hmm. itu dengan kemetod step-step yang kita benar pastinya bisa terhindar dari semua. Okay. Karena saya sendiri pernah kena melasma dan sampai hari ini saya nggak pernah pakai yang namanya golongan pharma hidroquinon atau apa hmm. itu kan merupakan satu obat yang memang jadi masih gold treatmentnya nah. lah, gitu loh. Tapi strong ]nya. ya, apalagi zaman um, sekarang kan katanya ada dicampur merkuri. Uh, ya kalau merkwuri itu sebenarnya sudah lama dilarang kok. Oh iya, tapi masih ada aja yeah. yang mau masukkan ya. <laughs> uh, kalau itu kena masih diperbolehkan dengan resep. Oke, okay, dan dengan si. kadar yang tertentu. Iya, yeah, kan okay. itu dengan satu panduan lah ya. Mm -hmm. Itu pun karena uh, lihat di luar seperti itu, saya berusaha tidak saya tidak melangkah ke sana untuk mm. saya sendiri. Nyatanya toh bisa.
2: Mm.
0: Tergantung juga kita harus punya strategi seperti itu.
1: Oke okay, okay. 45 tahun di industri ini apa nih yang sebenarnya menjadi harapan dari Bu Arini? ini? Hmm.
0: Oke okay, Harapan saya sebetulnya agar semua masyarakat ini menerima, dapat dirawat dengan mendapatkan hasil kulit yang sehat tanpa ketergantungan. dan atau bebas dari apa ya dampak negatif lah okay. jadi kulit sehat alami lah gampangnya. kalau semua masyarakat seperti itu kan jadi happy ya yeah. nggak usah ada dampak <laughs> yang terjadi sampai problemnya saya seperti ini seperti ini
1: itulah. sebenarnya ada yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati okay, benar yeah. kan Betul, jadi sebelum setambil. wah muka jadi heboh lebih baik nah, dicegah dulu perawatan
2: hmm. ada nggak
1: yeah. sih tips tips Khususnya buat buat yang usianya mungkin udah mirip-mirip kayak saya gitu kan menjelang 40. <laughs> apa sebenarnya yang harus kalau bisa kan sebenarnya dirawat dari 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 muda ya dari 20 tahun,
0: 30 tahun. Hmm. Ya, Mau mungkin kalau yang terkait aging ya mulai 30 tahun ke atas harus mulai ada perawatan karena di situ mulai terjadi satu penurunan ya. Hmm. Jadi ya tentunya dengan satu apa? pencegahannya preventif hmm. Jadi mulai dirawat, mulai kalau memang istilahnya kan mulai ada sel-sel yang mulai malas nih
3: okay. untuk regenerasi,
0: nah distimului, distimule okay. gitu untuk meregenerasinya ini sehingga uh, mencegah terjadinya keriput, mencegah yeah. terjadinya flek gitu <laughs> sehingga sampai ini uh, nanti kulitnya tetap bagus okay. Jadi ya. ada caranya ya. Iya, sebetulnya ada langkah-langkahnya langkah yang harusnya di ini. Oke, oke.
1: Um, kalau dari perjalanan selama 45 tahun nih, apa titik terendah yang pernah uh, Bu Arini alami dalam membangun uh, semua ini? Oke. Hmm.
0: Kalau ya, kalau saya bilang suka duka ya. gitu ya. Kalau suka lebih banyak sukanya sebetulnya bagi saya sih, karena saya ini memang orang yang menikmati semua pekerjaan. Hmm. Jadi tidak ada sesuatu yang hasil yang instan ya dalam pekerjaan. Uh, saya sangat dalam sukanya, saya bisa berbuat uh, untuk orang banyak tadi. Berarti nasihat ibu saya itu benar. <laughs> Dimana saja selama kamu bermanfaat
3: yes.
1: untuk
0: orang tetap banyak. Tetap bisa mengabdi, tetap yeah. bisa melayani. Hmm. Uh, jadi kan ini bagi masyarakat supaya kulitnya sehat, hmm. kemudian bagi para dokter, Uh, ini saya ada satu sesuatu yang baru yang bisa anda pelajari. Kemudian hmm. berarti termasuk pabrik kosmetik ini. Oh
3: iya.
1: Harusnya
0: terima kasih sama saya. <laughs> <laughs> Sekarang booming luar Ui, biasa. Betul. Ya. Kemudian kalau dukanya ya, dukanya sebetulnya uh, dalam hal satu proses saya tidak merasakan bahwa itu adalah duka. Semua perjalanan pasti menemunya ada. Ada satu kadang-kadang ada satu hmm. kesusahan sedikit. Tapi yang menjadi poin saya sebetulnya lebih ke langkah di mana saya merasa dapat satu pressure tekanan hmm. di mana waktu saat saya mau melangkah dulu teman-teman saya merasa ah kerjaan kamu estetik itu berarti merasa dilihat sebelah mata. Hmm. Kemudian setelah berjalannya waktu. pada saat awal mendirikan estetiko dermans itu tuh kan dokter mulai ikut ikutan pada belajar tuh. Hmm. Nah, antara lain pernah satu kejadian satu dokter ya yang sedikit lah umurnya 30 atau 35 ikut. Hmm. Setelah ikut dia sangat menyepelekan di bidang estetik itu. Hmm. Artinya kadang-kadang absennya saya lihat kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, hmm. kadang-kadang datang. Nah, kalau saya lihat itu berarti kan hmm, Dia nggak ada apa, nggak serius dan setelah itu dia cerita pada orang banyak, teman-teman saya yang dokter juga, ah nggak ada apa-apanya kok katanya.
2: Hmm.
0: Nah itu juga saya merasa satu uh, tertekan juga, kok merasa ini nggak ada apa-apanya. Hmm. Nah seperti itu. Padahal ya kalau hari ini nggak orang nggak bilang begitu. Ya, Tapi pada ya. saat itu uh, di lingkungan medik terutama. itu merasa bahwa ilmu estetik itu tidak ada apa-apanya. Hmm,
2: menyepelekan. Nah,
0: menyepelekan. Yeah. Sampai hari ini pun kadang-kadang saya masih mengingatkan para dokter, belajar loh kalau mau ujian, mm. terutama yang internasional. Kenapa yeah. bisa dokter nggak lulus anatominya?
2: Nah,
0: <laughs> ini karena nggak menyepelekan, yeah. makanya yang non-dokter. Okay. Ini lah, seperti itu. Jadi ya proses inilah. Ya, uh, iya, iya. Justru saya merasa sedih kalau waduh, ini dia enggak dianggapnya yang sepele-sepele. padahal walaupun hari ini menjadi idola. Betul, betul. Ya,
1: sampean sekarang-kadang ya, makanya penting untuk kita selalu memiliki pemikiran yang terbuka. Karena kan yang namanya yang namanya proses, yang namanya teknologi Perkembangan saya yakin kan di dunia estetik ini kan juga terus berkembang, iya, ya iya, kan, dan betul. terus berkembang. Dan untuk bisa terus berkembang dan mengikuti perkembangan itu ya kita harus tetap open mind untuk bisa melihat. Iya. Sekarang apa sih problem yang di, dihadapi? Terus apa solusinya? Karena iya, bisa itu. jadi problem yang sekarang belum tentu bisa dipakai solusi yang lama.
0: Betul, Makanya harus terus betul.
1: berkembang dan improve kan.
0: Tapi yang yang serius kemudian yang benar-benar menikmati banyak kok mm -hmm. dari testimoni testimoni para. Peserta training ini dia juga merasa saya datang ini blank nggak, iya. nggak ada apa-apa saya dokter masuk pulang katanya penuh penuh <laughs> penuh semua iya, itu iya. jujur iya. itu yang jujur mengakui ya, sebetul
1: dan taktik juga lo di atas saya ngelihat ada tempatnya iya.
0: karena kita guidance <laughs> untuk sepulang dari sini silahkan langsung menerapkan ilmunya itu langsung jalan. Oke, hmm. dan langsung
1: bisa buat klinik berarti ya?
0: Iya, oke, bisa langsung oke. buka klinik.
1: Nah, ini terakhir nih. Selain buku ini, ternyata ada buku ini juga. Nah,
0: ini oh, iya. handbook.
1: Tapi ini bukan Hand. untuk kalangan
0: umum ya? Iya, nah ini <laughs> untuk, uh, untuk ini, dokter kecantikan. Nah, jadi guidancenya nya dipakalah belajar di sini. Uh, ini ada guidance buku, guidance nya Oke.
1: Oke. Oke, okay. sangat generis dalam membagi ilmu dan sangat detail. Ini, again seperti saya bilang sebenarnya kan kalau mau ini bisa menjadi kompetitor dari Bu Arini sendiri, ya kan? iya. uh, Tapi again
0: di dalam hidup ini uh, setiap kali kita berbagi, berbagi, ya, okay. ya itu pasti memberikan nah, manfaat. seperti yang di apa bidang produksi kosmetik uh -huh. itu kan karena dokter ini juga banyak yang perlu. Uh, Modelnya kan sekarang dokter-dokter ini produknya dari merek sendiri istilahnya private hmm. label itu. Karena kebutuhan itulah di uh, produksi house kita juga melayani itu. Ternyata oh, okay. wah ternyata heboh okay. sekali. <laughs> Jadi dokter-dokter sudah mulai ya, ingin. Nah ini bidang kosmetik loh, kosmetikutikal
2: hmm.
0: bukan obat.
2: Nah, berarti
0: saya juga merasa puas juga berarti ini uh, berhasil dong ajaan hmm. saya dan ternyata kan banyak juga yang istilahnya label private label atau maklon itu begitu luar biasanya sekarang ini lagi booming-boomingnya.
2: Hmm. yang pesta
0: ya pabrik kosmetik <laughs> <loh>. kompetitor saya <laughs> tapi saya tidak pernah berpikir seperti itulah yeah. ya siapa yang silahkan lah. Ya,
1: karena semakin kita memberikan edukasi, semakin kita memberikan produk yang benar, ya semakin baik juga masyarakat yang penggunanya mereka jadi nggak nggak ya. takut lagi, nggak khawatir juga, lagi, nggak trauma lagi.
0: juga pilihan. ya, ya baik baik aja dokter-dokter dokter ini memilih, uh, artinya produser hmm. maupun formulatornya yang bagus dan sebagainya. di mana? di tempat kami ini formulator yang mau formulasi kalau dulu zamannya masih biuret ya mungkin masih saya ya mm -hmm. kalau sekarang kan sudah luar biasa ini sekarang formulatornya ini kita kan Pak Rendra itu mm. beliau kan di bidang yang expert di bidang seorang dokter yang expert di bidang. jadi selama ini mendalami 15 tahun lebih itu khusus itu, jadi tidak kemana-mana juga, itu hmm. ya sudah mendalami di bidang itu. Sehingga sebetulnya kalau orang katakanlah kita juga memberikan servis pada para dokter ini, ah saya mau buka, saya mau pakai produk, nggak usah mikir deh. Ya. Semua ada formulasi ya. di sini mau apa. Ya. Sehingga mereka harusnya lebih, apa artinya Enggak usah uji coba lagi lah lengkap semuanya nah. lengkap, lengkap lengkap karena menyediakan semuanya juga kan berta, iya ya, itu ya, dari itu jadi interest saja saya bertambah kena adalah satu interest hmm.
1: Hmm. biasanya yang ikut training dokter dokter di sini lebih banyak dokter wanita atau pria Oh,
0: wanita. Oh ya. Ternyata kan 21 kayak gitu kalau satu rombongan 15 orang, 20 orang tuh kira-kira segitu sih banyak. Okay. Tapi ya berbagai macam dokter ternyata, ada dokter, dokter kulit juga ada. Dokter gigi ada. Oh, oh ya. Zaman dokter gigi yang ingin. Oke, okay. ingin nyambung, sih. tapi ya dia bilang saya interest saja. Yeah. Ya, udah yeah. terus Ya mungkin hijrah ke situ. Oke. Okay. <laughs> ya kita lengkapi juga estetiko ini dengan workshop-workshop semua yang terkait. yaitu saya kepingin one-stop learning itu mm -hmm. untuk estetik medik ceritanya yeah. seperti itu.
1: Iya. Yeah. Dan nggak harus datang ke Semarang ya di Jakarta juga ada kalau nggak salah ya.
0: <laughs> ya kita kalau estetiko punya cabang di Jakarta.
1: Oke. Okay. Hanya okay. Tapi kalau mau lengkap ketemu sama.
0: Founder dan juga ownernya dan juga pendirinya <laughs> harus ah, datang ke Semarang. Ya. Ya. Nah, untuk ini ya apa namanya konsumen? Mungkin hmm. saya ada pesan hmm. untuk uh, bagaimana untuk masyarakat umum sebagai konsumen, bagaimana saya harus bersikap kan mungkin ya. seperti itu. Mungkin pesan saya jadilah konsumen yang cerdas.
2: Hmm.
0: Artinya cerdas harus uh, memilih produk yang benar,
2: hmm.
0: memilih. tempat perawatan yang benar. Yang benar ini artinya ya sudah jelas bahwa konsultannya ini kompeten, terakhir registrasi, bukan asal-asalan kliniknya misalnya. Kemudian kalaupun produk juga benar-benar tahu yang dipakai. Memang banyak juga orang nggak tahu saya ini pakai obat atau pakai.
1: Iya, kadang-kadang hmm. kadang orang awam kita nggak bacain ingredientnya, Baca pun juga nggak ngerti. <laughs> itu gimana caranya supaya kita bisa menjadi konsumen yang cerdas?
0: Eh. Kalau yang bentuknya kosmetik, kosmetik, itu kan semua ada ingredient mungkin nggak hmm. tahu nah, terlalu jelas Tapi paling nggak kalau ini resmi, artinya ada bp nya ada pabriknya, ya itu selama tidak pemalsuan ya oke lah. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita ke klinik, kita dapat obat racian dan sebagainya, ya kita harus taat,
2: ini bagi hmm. konsumen.
0: Taat guidancenya nya itu. Kapan Oke. saya harus terus, kapan saya harus berhenti, kapan bagaimana, ini harus uh, apa namanya diikuti Tati, ya. Nah. Ya kalau yang ke online ya susah itu agak susah, Iya <laughs> <laughs> kan? Iya iya. Ya, ya, ya. jelas. Ya, betul gitu. betul. Kadang-kadang memang tertarik dengan ini apa iklan, hmm. ya. Tapi itu butuh satu ya pengetahuan lah. Iya iya. Hmm.
1: Karena kan setiap orang kondisi kulitnya juga mungkin berbeda. ya. ya? Berbeda, Jadi berbeda. harus benar-benar tahu istilah simpelnya cocok-cocokkan, enggak bisa ya, sekedar harus di analisa, harus di analisa dulu. dulu untuk tahu, <laughs> karena cocok buat Dia belum tentu cocok buat ya, saya. Pasti. pasti. Ya, baik dari produk, takarannya, pemakaiannya juga. Karena kan sebenarnya produk yang sama, tapi kadang-kadang cara pemakaiannya pun juga bisa ya, berbeda kan. Memang itu hmm. harus
0: harus ada tahu.
1: Iya iya. Hmm. Ah senang banget hari ini bisa. Ya.
0: <laughs> ya, wow, bro, ini wow, uh, jadi ini kecantikan kalau saya simpulkan mulai embrio kemudian lahir dan menjadi luar biasa sekarang. Hmm. Klinik kecantikan kan. Yeah. Nah, ya yeah. saya nikmati aja itu happy bagi saya. <laughs> Dari sejak awal belum, orang belum tahu apa itu
1: beautypreneur, apa itu klinik kecantikan, yeah. ya kan? Sampai sekarang sudah menjadi salah satu profesi dan bidang usaha yang sangat diminati <laughs> dan luar biasa seperti kata Bu Ari nih sekarang udah banyak yang memanen nih sebenarnya pada saat ya, itu masih padang betul, gurun. oke okay. tapi itulah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Dokter Ari ini terhadap dunia perawatan kesehatan kecantikan
0: Indonesia ya itulah maknanya kenapa karena saya lebih banyak perawatan saya lebih suka dikenal sebagai estetisian medical estetisian hmm. karena Bidang estetiknya ini saya lebih banyak loh, saya sebagai ahli perawatan kesehatan, kecantikan, makanya istilah itu lebih saya sukai, medical estetikian. Dan nantinya juga ini uh, akan banyak, karena ini kan baru, ya. tapi uh, sebutan ini nanti ke depan pasti akan banyak, karena di... Uh, di apa namanya? Lembaga sertifikasi profesi itu juga ada sebutan-sebutan itu nantinya. Oh,
1: oke. Okay. Medical
0: Sekarang medical beautician sudah keluar, tapi okay. yang medical kan step-step step, step, step gitu. okay. Bedanya medical beautician sama medical estetician apa? Nah, kalau medical beautician ini awal lahirnya jadi lebih meng mengerti perawatan lebih umum. Beauty eh, kan tapi secara umum hmm. beauty secara umum hmm. tapi di dalam beautician itu ada juga perawatan kulit hmm. tapi kalau estetician, hmm. uh, jadi lebih concernnya itu di perawatan hmm. perawatan kulit saja lebih apa ya mendalaminya menik, jadi sebagai okay. ahli perawatan lebih spesialis lah lebih, Oke, okay, oke.
1: Okay. Okay. thank you sekali lagi. Nanti abis ini uh, saya keliling nih untuk melihat tempatnya juga.
0: <laughs> oke, okay. yeah. okay. terima kasih. Sama-sama, yeah. thank
1: you sekali lagi sudah berbagi ilmu bagi kita semua. Thank you juga sudah memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk belajar dan bisa menjadikan ini sebagai sebuah profesi juga. Ya, dan nggak um, butuh waktu yang super lama banget seperti kayak kuliah harus bertahun-tahun, yeah. ya kan? Tapi asal udah ada basicnya, bener-bener punya kesungguhan hati mau belajar, bener-bener ingin bisa membuat sesuatu yang baik, ya oh, why not? Ada tempatnya, ada produknya, ada kesempatan, ya semua tergantung dari kita semua yang menjalaninya.
0: Hmm, ya? Ya. Okay. Sukses
1: terus buat dokter Arini.
0: Terima kasih. Sama-sama
1: <laughs> dan friends, semoga apa yang dibagi oleh dokter Arini hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Um, bisa juga di-subscribe di, -subscribe di uh, ada Instagram-nya atau channel Youtube-nya? Buat Instagram, Instagram gitu. ya. <laughs> Estetiko, Oke, okay, bisa lihat aja follow Instagramnya, semua detailnya udah ada di situ dan tonton terus channel Twitter Mirian. Oke, okay? thank you, bye.